1: Podcast. Slop, podcast.
0: Bienvenue dans Transbahutage, un podcast de slop.fr. Vous êtes chez vous parce que c'est le couvre-feu, en train de sentir une vieille culotte qui traîne pour vérifier si elle est propre ou sale. Vous revenez du tennis, vous nettoyez la jaguar, vous êtes à l'éléphant bleu. Vous ne savez jamais quoi mettre dans la poubelle jaune, vous ne vous lavez pas les dents le midi, vous toussez, vous êtes malade, vous êtes peut-être raciste, vous faites un test PCR, vous êtes dans la queue. Ça vous pique le nez, vous pleurez une larme, et les gens qui sont avec vous dans la queue du laboratoire, il leur est peut-être arrivé quelque chose dans la vie, comme par exemple gagner l'auto, ou voir Patrick Bruel, ou spa. Dans Transbautage, ce sont ces histoires que nous vous racontons. Et elles seront presque toujours vraies. Je m'appelle Charlotte, et à chaque épisode, je vous raconterai une nouvelle histoire. Vous écoutez le 10987 e épisode de Transbautage, produit par Slope.fr. Les propos de Julie sont recueillis par Karim Guinoul.
1: Donc, en fait, euh, c'était en, en 2013. Non, 2010, 2017. Enfin, en, fait, je sais, enfin, en fait, ce qui est sûr, c'est que c'était un mardi. Un mardi d'Octobre Rouge. Parce qu'en fait, c'est la semaine... Euh, enfin, j'appelle Octobre Rouge la semaine où j'ai mes, mes règles. Enfin, les Anglais étaient là, quoi. Et donc, en fait, euh, j'étais allée dans le petit PMU du coin. En fait, il faut savoir que je... Je, je vis seule, euh, j'adore la solitude, euh, même si genre, euh, je déteste ça. Et en fait, euh, ça naît aussi d'une famille, quand même, au départ, très unie, mais très disparaître, euh, autant par les idées que par la géographie. Euh, à l'époque, j'habitais à Limoges, et j'avais déjà ma grand-mère qui habitait sur Burniac. Et ça ne nous a pas empêchés, alors qu'elle vote Parti Socialiste, de faire deux fois le Maroc. Et donc, moi, j'étais là comme ça, dans mon appartement. J'étais directement allée au PMU, un petit PMU en bas de chez moi, en fait. Et là, j'arrive et je vois ce... ce grand homme, vraiment magnifique, ni grand, ni petit. Euh... Tu sais, ces mecs ont ce charme discret, d'arriver à arranger leurs cheveux pour pas qu'on voit la calvitie, là. super beau. Il ressemblait un peu à Edouard Philippe, avec une cicatrice. Et je me dis, bon, bah voilà, déjà, on s'entend super bien. Ne serait-ce que parce qu'il euh, parle fort et que j'ai une bonne audition mais en plus, euh, vraiment, l'ivresse nous emporte euh, comme charmée par, euh, par le barman Marcel. Un mec très sympa, d'ailleurs, qui, euh, qui a beaucoup vécu euh, à Burgnac aussi, et qui connaît ma grand-mère, d'ailleurs, pour une autre raison que j'expliquerai plus tard. C'est pas le propos. Je me réveille, on est le surlendemain, un dimanche... Ouais, complètement là, complètement ancré dans la vie, complètement ancré dans ce qui se passe. Et je suis là avec ma tasse. Je regarde par la fenêtre. Je tiens ma tasse avec mes deux mains. Je souffle sur la tasse comme pour me donner de la force aussi. Parce que des fois, on n'en a pas quand on est rempli. Et je me dis, tiens, la tasse est vide. Il n'y a pas de boisson chaude dedans. Donc, je décide d'ouvrir un placard. Pâté. J'ouvre un autre placard. Pas de café non plus. Je me dis, il doit bien avoir une tu sais, un petite poudre de lait pour faire une petite mixture, un petit, peu, bon, un petit peu festif pour rien du tout. Et je me dis, mais comment c'est possible, euh, alors que j'avais fait les courses, qui a rien. Donc j'ouvre les rideaux, j'étais face à la fenêtre, j'avais pas compris, mais en fait il faisait déjà jour. Et je me suis dit, là, comment je vais faire pour trouver une boisson chaude, quelque chose de. Une épriserie de nuit, la nuit on en trouve, mais la, la journée c'est plus difficile. Tu plaques tout ce qui est en place, c'est-à-dire ta, ta tasse vide, hein, pour aller euh, quelque part. Et là j'ai une idée, un flash, la boulange. Donc ni une ni deux. J'enfile euh, mes chaussures, des petites baskets, et, et après par-dessus par j'enfile euh, euh, mon. mon mon, mon jean, euh, ce qui était assez difficile parce que j'avais déjà mes chaussures mais là on rentre encore dans une autre histoire parce que vraiment, euh, pour un souci de, de, de patience aussi, je vais un peu plus vite et donc en fait, là je me dis, bon j'attrape les clés euh, et non, les clés n'étaient pas euh, sur la table basse comme, euh, comme habituellement et moi je suis quelqu'un quand même d'assez routinière et je, je me penche euh, vers l'avant pour chercher mes clés bien sûr Petit pas à gauche pour voir, euh, ça c'était un charme que j'ai, salto arrière pour la, le kiff, je regarde partout quoi, et je me dis, bah, je, bon, je les trouve sur la porte, la serrure finalement, même dans mes réflexes d'ivresse, je, je garde quand même une espèce de logique euh, de survie finalement. Ça me rassure un peu, je m'élance dans la rue, euh, je vais pour traverser, pour aller à la boulange. Je regarde à droite, les voitures s'arrêtent, euh, non, oui, non, je sais pas, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde à gauche. Je veux dire, plus prudent, ça s'appelle un cours de yoga. Mais là, c'est pas vraiment le, le moment pour que je développe euh, mon troisième chakra, on est d'accord. Donc là, j'arrive à la boulange, euh, l'opulence est là choix multiples, chouquette 10 pour 3 euros, ça sent bon, et la ristourne, et le pain chaud. Telle la République guide dans le peuple, et Amel Bent, euh, je reste le point levé pour indiquer dignement euh, ce que je commande, c'est-à-dire 3000 feuilles, 2 quiche et une forêt noire. C'était deux formules à 9,50, d'où le fait que je ne comprends pas qu'elles me mettent des quiches, alors j'avais demandé une tarte salée, euh, chèvre épinard je crois, avec... Une fougasse. Non mais c'est vrai. Non mais parce que les gens pensent que c'est des détails, mais c'est important. 9,50 c'est 9,50. En plus la boisson est tiède, hein. elle n'est pas fraîche. Donc... Euh... Voilà, alors moi du coup, je repars. Euh... J'appuie sur l'ascenseur que j'attends quand même 10-15 minutes. Je suis suave, mais fatiguée. Donc après, je me rends compte que j'habite quand même au rez-de-chaussée, donc je ne suis pas obligée de rester dans l'ascenseur. Et je repars pour retrouver mon chéri. J'avais pas pris de café, c'est dingue. Des fois on fait des choses et on se rend pas compte que c'est pas ça qui fait les faire.
0: L'histoire bouleversante de Julie vous a été proposée par Karim Gisnoul et Caroline Quisnel, produit et réalisé par Slope.fr, sous la direction de Claire Joujou, Junior Bissouan, avec Fanny Troisbro. La musique a été composée par Kylian Vivaldi. Retrouvez l'intégralité des épisodes de transbahutage sur Slope.fr ou sur votre application de podcast préférée. Cet épisode de Parodicast a été écrit et interprété par Carole Guinel et Marine Bausson. Il a été réalisé par Romain Bausson qui a aussi fait la musique. La création graphique est de Juliette Poney. Parodicast, c'est une parodie de podcast tous les deux jours pendant les vacances de Noël. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un tas d'étoiles et de commentaires sur vos applis de podcast préférés. Et aussi, bien sûr, de bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. A bientôt et bisous